0: Uma produção pod pacast: os clássicos do cinema. Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Lelex, comigo tá a Maria Clara. Olá amigos. E esse não é mais um episódio do Podilex. Seja muito bem-vindo aos clássicos do cinema. Hoje eu vim aqui para falar de um dos meus filmes favoritos do David Lynch. Apesar de ser muito difícil ter um filme só favorito dele, mas para mantermos as coisas organizadas, vamos dizer que no momento esse é meu filme favorito. E ele é o spin-off de Twin Peaks, o Firewalk With Me. O David Lynch, para quem não sabe, é um diretor, roteirista, produtor, artista visual, artista plástico, músico e nas horas vagas ator estadunidense. Ele também é um grande entusiasta de meditação transcendental e café. <risos> é sério. É, o Lynch tem uma filmografia relativamente grande né? Até se a gente contar os, os curtas também E entre os principais filmes a gente pode citar O Cidade dos Sonhos, como Holland Drive O Blue Velvet O Eraserhead Lost Highway, Homem Elefante Império dos Sonhos Duna, Coração Selvagem Ele é muito conhecido pelo seu estilo surreal de cinema E por abordar muitas vezes uma narrativa onírica, digamos assim os filmes do David Lynch, eles geralmente tem um aspecto chamado de Lynchiano que é aquela coisa de que você não consegue explicar, ou que o filme mesmo não tem explicação mas que no fundo ele tem uma explicação muito sólida e muito coerente o grande lance do David Lynch é que ele trabalha por camadas e camadas e ele traz muitos elementos, né como eu já disse, surreais então, muita gente tem ele como o Sol sendo um diretor estranho. Ele é um diretor estranho e excêntrico. O que ele é, mas tem muito mais nele do que, do que só isso. Pra quem não conhece Twin Peaks, que vida triste é essa, aliás, eu vou dar uma rápida explicada. Twin Peaks é uma série criada pelo Mark Frost e o David Lynch de 1990, que basicamente influenciou todas as séries que viriam a seguir, tanto em formato quanto em temas, essa série sua, hoje, que você assiste, que é sua preferida, você tem que agradecer ao Lynch e ao Frost por ela. A trama da série se passa na pequena cidade fictícia de Twin Peaks, onde o agente do FBI, Dale Cooper, um agente carismático, sorridente, idiosincrático, é enviado para investigar a morte da Laura Palmer, uma aluna do ensino médio. Ao chegar em Twin Peaks, o Cooper vai descobrindo que todos na cidade, de uma maneira ou de outra, tinham alguma relação com a Laura, e assim suas tramas se emaranham umas nas outras. Esse era o grande destaque da série, timpics Peaks trazia um elemento de novela, com vários núcleos de personagens e suas tramas próprias. Por conta disso, em um episódio ela oscilava entre terror, melodrama, comédia, ação, suspense, etc. Tudo isso, entretanto, nos era entregue de um jeito muito coeso, uma vez que todos os núcleos e tramas se amarravam no mistério principal, quem matou a Laura Palmer. Mas como toda obra de magnitude incomparável, ela não foi compreendida na sua época. Quer dizer, foi mais ou menos, porque teve aí o trabalho árduo de executivos de televisão querendo terminar a série. De 90 para 91, que foi o fim da primeira temporada, e o desenrolar da segunda, Twin Peaks foi de melhor série de televisão para uma série que não joga justo com seu público, de acordo com a mídia especializada. A crítica negativa era constante, principalmente depois que, por pressão da emissora, o assassino foi revelado no meio da temporada e daí por diante a série claramente perdeu completamente o rumo, tanto que o próprio Lynch deixaria a direção e só voltaria para dirigir os dois últimos episódios. Vale lembrar que a intenção inicial do Mark Frost e do David Lynch era nunca revelar o assassino. isso porque, de acordo com eles, o mistério da Laura Palmer, quem matou ela, era a grande força motriz da série, uma vez que todas as tramas estavam amarradas na trama da Laura, como se a Laura fosse o centro de todas essas outras tramas. Então era esse mistério que fazia a série sempre ir pra frente, sempre evoluir. Foi uma briga constante do David Lynch e do Mark Frost com os executivos da ABC, que era o canal que transmitia o Twin Peaks na época, porque eles queriam que o assassino fosse revelado em algum momento, que era, digamos assim, uma forma comum das séries de mistério na época. E os dois teimavam que não, que esse mistério não ia ser resolvido. Com a emissora tendo cancelado a série, e o Mark Frost se envolvendo mais com a sua estreia na direção, que era o filme Storyville, o Lynch acabou transformando Fire Walk With Me no seu projeto pessoal, por assim dizer. E o que a gente pode esperar de um filme tido como um dos piores filmes de todos os tempos, a princípio, mas que com o tempo acabou se tornando um cult classic, principalmente a partir dos anos 2000, quando vários críticos revisitaram o material e elogiaram muito. Uma coisa muito interessante sobre Fire Walk With Me é que é o Lynch se aproximando da personagem pelo qual ele se apaixonou. Eu trago isso não por mera impressão, mas porque o próprio Lynch já disse que se apaixonou pela ideia da Laura e tudo que ela representava várias vezes. Quando o Twin Peaks acabou e notícias correram de que haveria um filme da série, todo mundo pensou, ótimo, talvez agora a gente consiga algumas respostas. Porque, claro, o assassino havia sido revelado na metade da segunda temporada, mas tinha ainda muita coisa sobre a Laura, ou mesmo sobre a cidade e os outros personagens que tinha ficado em aberto. E o que o Lynch fez? Ele disse, não, eu quero voltar. Eu quero mostrar os últimos dias da Laura Palmer. Então Firewalk With Me é o Lynch por quase duas horas e meia, dando voz pra uma personagem que nunca pôde falar por si e que acabou por ter sua morte fetichizada por milhões de telespectadores. Afinal, tudo o que aprendemos dela na série vem de terceiros, já que o Lynch e o Frost não faziam uso de flashbacks. Desafiando expectativas, né? como honestamente é uma coisa a se esperar dele. Para nós, o espectador, isso é proposto como um desafio. Aquela atmosfera confortável da cidade de Twin Peaks, com os personagens estranhos, mas super empáticos, o café é bom pra caramba, as tortas, os momentos românticos e patetas... Todo aquele cobertor que, de certo modo, nos protegia da violência e do terror que a série apenas sugeria, aqui no filme é posto como primeiro plano. Óbvio, a gente está acompanhando os últimos dias da Laura Palmer, e se o que a série meramente sugeria já era pesado, ver de perto é bem mais difícil. Essa diferença é muito clara na ausência da figura do agente Cooper. No filme ele aparece por menos de 30 minutos. Quem nos leva pela história é a própria Laura. A gente encara com ela todas as trevas ao redor. Essa é uma maneira do Lynch dizer pra gente Twin Peaks não é só sobre entretenimento. Ele trata de um assunto pesado de uma maneira séria, principalmente quando subverte muitas características da série. Não só na primeira parte do filme, onde parece que estamos assistindo uma versão bizarra do primeiro episódio da série, com cenas e personagens espelhados, mas refletidos num espelho sujo, mas também o excessivo exercício de contraste. Onde na série as coisas eram sugeridas, aqui elas são mostradas da maneira mais cruel possível. Onde na série havia um alívio cômico, aqui há uma tensão maior na cena seguinte. O que é belo na série, no filme, é distorcido. Entretanto, por mais que ele subverta, Fire Walk With Me ele complementa Twin Peaks, a série. Principalmente quando ele respeita a premissa básica da série de que essa história vai ser uma história sobre descobertas. É uma continuação do que o Lynch acabou fazendo nos dois últimos episódios, quando ele voltou para encerrar a série antes dela ser cancelada e burlou os roteiros, acreditando numa visão que ele tinha para a série. Eu não posso deixar de citar também a trilha sonora incrível do Ângelo Badalamente, um músico parceiro do Lynch que começou a trabalhar com ele em Blue Velvet. A paisagem sonora que o Badalamente cria é uma parte muito importante da narrativa do filme. Ele tem um estilo muito particular de composição e é como se a trilha sonora fosse a tela em que a narrativa desenvolve a pintura, entre aspas, em cima embalando o telespectador num ambiente de sono, desconexão com a realidade, meio que como se a gente ficasse suspenso entre o acordado e o sonhando. Apesar das críticas sobre o filme ser o pior filme de todos os tempos, coisa da qual eu discordo piamente, o Lynch nunca se desculpou nem nunca se distanciou desse trabalho. Muito pelo contrário, dá pra ver claramente no retorno da série, 25 anos depois, que gostando ou não, ele é parte integrante do cânone, Além disso, esse filme foi o filme de virada. Foi o que rumou a filmografia do Lynch para o que ela é mais conhecida hoje, com Ilan Empire, Lost Highway, Small Drive, etc. Inclusive, tem um aspecto na interpretação da Cheryl Lee, que é a atriz que faz a Laura no filme e na série, que é ela ir de femme fatale a viciada e manipuladora, de rainha do baile à garota deprimida, descendo mais e mais pelos confins do próprio desespero, passando por essa gama gigante de personalidades o que parece ser um primeiro teste, entre aspas, de um formato de narrativa que o Lynch iria abordar anos mais tarde no Inland Empire, onde a Laura Dern interpreta uma atriz que se perde nas várias personalidades dos papéis que ela interpreta. Então chega, né? Tem motivos de sobra para ir assistir essa lindeza. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você quer conhecer o Podlex, segue minha página no Instagram, o arroba é podlex, underline. p-o-d-l-e-x. Procure a gente no Spotify também. E pode me mandar uma DM me contando o que achou do filme. Não esquece de seguir o Instagram dos Clássicos do Cinema também. O arroba é Os Clássicos do Cinema Tudo Junto. Até mais!